0: In Help, ik heb een puber, de podcast, ga ik kluun samen met columniste, schrijver en pubermoeder Ivanka van der Zwaan in gesprek over puberproblemen. Slaap, alcohol, sociale
1: media, seks. Elke aflevering zit een expert bij ons aan tafel die ons bijpraat over een nieuw thema. Help, ik heb een puber, de podcast. Nu te beluisteren in je favoriete podcast app. Kortie Media Je luistert naar Lust. Mijn naam is Jacqueline van Lieshout, 49 jaar en na een relatie van 14 jaar sinds een tijd weer vrijgezel. In deze nieuwe fase van mijn leven ben ik actief op het datingpad en verrassend genoeg met een grote voorkeur voor jongere mannen. Dat is natuurlijk erg spannend, leuk en lekker. Maar voorbij al het dateplezier loop ik onbedoeld ook tegen allerlei vraagstukken aan over vrouwelijke seksualiteit en relatievormen. Deze bespreek ik elke week samen met bijvoorbeeld een intimiteitscoach... relatietherapeut, ervaringsdeskundige en nog veel meer. Deze weken is mijn co-host Yves Bonroy. Yves was eerder te gast in Lust en gaat mij de komende afleveringen bijstaan... in het ondervragen van experts. Dit levert uiteraard weer interessante inzichten op. Of je nu vrijgezel bent, in een relatie of ergens daartussenin... deze podcast is voor iedereen die zichzelf Lust gunt. Nou, mijn lieve Yves, hoe was jouw week?
2: Nou, wat dus opvallend is, is dat ik de laatste tijd steeds meer gigolo aanvragen weer krijgt terwijl ik dat eigenlijk gewoon niet meer doe.
1: Ja, maar je hebt er voor mij ook één gekregen, maar dat is onder een pseudoniem Nee.
2: <lacht> Grapje, hoor. Ja. ja, nou gelukkig heb ik een hele goede vriend waar ik dan naar kan doorverwijzen. Die, oh, oké. Okay. Ja, ook uh, altijd met een zilveren giffel beveel ik die altijd aan. Maar ik vind het dus heel opvallend dat uh, mensen toch uh, niet meteen naar me toe komen voor alleen maar intimiteitscoaching, maar toch gewoon graag uh, ja. tantrisch gigolo uh, willen hebben.
1: Ja, Vrouwen. maar het klinkt toch ook heel aantrekkelijk, tantrisch gigolo.
2: Ja. Ja, klinkt mooi, hè? Het is heel, ja. uh, heel mysterieus. Ja, niet
1: van ik kom even rammen, maar gewoon ik kom echt uh, jou een paar uur verwennen. Gewoon. Ik kom
2: je meenemen op een seksueel avontuur.
1: Ja, en dat vorige week in de Malediven, dat uh, is, is mij ook bijgebleven ja. in de volle maanden. Uh... <laughs> hey, hoe was jouw uh, week? Nou, schat, ik zal je vertellen, ik heb een uh, lingerie shoot gedaan en zelfs wat foto's uh, met alleen laarzen aan. En dan niet full frontal uh, met de knieën uit elkaar. Helemaal niet. lijkt dat even voor de luisteraar. uh. Ik heb ook wat beelden gedeeld op Instagram. En dat vond ik heel spannend. Ik besprak het ook met die fotograaf. En mensen vragen dan, waarom heb je dat gedaan? Ik had er gewoon zin in.
2: Ja, super gaaf. Ik
1: had er gewoon zin in. En ik heb een collectie lingerie waar iedere winkel nog een puntje aan kan zuigen. Ik kan zo een winkeltje beginnen. En ik hou er zo van. En... Ja, ik sport veel. Het staat goed, al zeg ik het zelf. Dus ik heb me laten spraytennen En ik denk, we gaan dat doen.
2: Spraytennen. hoe was dat dan?
1: Nou, dat is gewoon leuk in zo'n cabine. En, en ja, ik kom uit een roodharige familie. Ik val daar ook heel erg op, maar dat is weer voor een ander moment. Anyway, uh, en dan word je gesprayed, want ik word nooit bruin. Ik word alleen maar rood. En na een paar uur denk je, ik geloof dat ik naar Curaçao ben geweest. Vier maanden. Het is echt Wat niet graag. te geloven. Ja, dus uh, dat was een groot feest. Dus wie het wil zien op Instagram zal ik af en toe wat delen. Niet alles, maar uh, ja, dat was wel een een ding, vond ik. Zat glunderend in de trein uh, terug.
2: Ja, het is een beetje het omarmen van van je seksualiteit eigenlijk ook. Jezelf laten zien op die manier.
1: Ja, en het was weer een laagje afpellen dat ik dacht... oh, wat zullen ze ervan denken? Is dit niet sletterig? Is dit niet hoerig? Dat gaat dan toch weer door je hoofd.
2: Zo sterk zit dat erin. Gaat Houd dan, dat
1: nooit op, ja. Ja, ja, ja. ja dus... Uh, maar ik laat het lekker los, heb ik besloten.
2: Dat zou ik zeker doen. Ja, Good for you. Hartstikke en zeker. Tof. We
1: hebben ook een heerlijke gast die, uh, die ook over van alles heeft geschreven. Dat ga ik zo vertellen. We hebben namelijk de gast vandaag. Ik vind het ontzettend leuk. Ik heb er heel lang naar uitgekeken. Deborah Simers. Schrijverscoach en vooral auteur van het boek 50 piemels later. Dat is dus helemaal in ons straatje. <laughs> Een boek over seks, geweldige seks, slechte seks en alles daartussenin. Ik kan er zo over mee praten. Maar 50 Piemons Later is vooral, en dat vind ik het mooie eraan... een ontdekkingstocht, fysiek, emotioneel en spiritueel... van een jonge vrouw die zichzelf wilde leren kennen. Ze spreekt openhartig, met humor en zonder zichzelf en anderen... te sparen over haar verliefdheden, seksuele avonturen en haar trauma's. Nou, Het klinkt als een podcast die ik wel eens heb gehoord... Ja, 50 Piemols later houdt niet alleen een spiegel voor, maar is ook een gids voor jonge vrouwen en mannen. En zo openhartig. Daarom heb ik er ook enorm van genoten. Ik heb hem hier liggen. Deborah laat zien, Piemol na Piemol, hoe zij zichzelf leerde liefhebben en hoe zij hierdoor eindelijk het geluk vond. Eén dingetje, lieve Deborah, welkom. Dankjewel. Want het woord Piemol doet mij denken aan jouw podcast en dat wil ik toch even noemen. Piemols en poesjes. Ja,
2: ja, met een clipoog. Ik heb,
1: want de podcast van Yves heet Piemels en Poesjes. Ik heb een beetje moeite. Dat wil ik ook even bij jou spiegelen. Met het woord Piemel. Ik vind het zo voor jongetjes.
2: Hmm. Heb je dat eerder gehoord? Nou, ik, ik heb één keer een mailtje gekregen, en die zei van je zegt dan poesjes, maar je zegt niet piemeltjes. Toen dacht ik, nou, als ze piemeltjes en pushjes gaan zeggen, dan wordt het wel. Engig en, een, een beetje. En, ja. Ja. Maar ja, piemels, ik vind het eigenlijk gewoon een heel mooi woord. Wat gewoon eigenlijk ook een beetje met de knipoog naar, ja. uh, naar seks. Dat je het ook gewoon op een normale manier kan benaderen. Ja, want je
1: zegt niet pikkies en uh,
2: penissen kutjes en of zo. putjes <laughs> en, en poesjes. Nou ja, nee, we, dachten, ja. we willen gewoon een wat, wat frisse, ontspannen naam. En ik kan me voorstellen, de boren, dat je daarom ook voor Piemels gekozen heb, ondanks dat het wel een spannend woord is. Ik kan je ja, dat de uitgever het ook wel een spannend woord vond.
0: Ja, absoluut. Want uh, zoals jullie het horen, uh, lieve luisteraars, kom ik uiteraard uit Vlaanderen. Um, dus in Vlaanderen is Piemels zeker een moeilijk woord. Ja. Um, we hebben daar heel lang over nagedacht of dat we dat woord zouden gebruiken. Maar de uitgeverij, inclusief ik... Uh, we konden eigenlijk geen beter woord vinden. Penissen werd nog raarder. Lullen, dat vond ik dan weer veel te Nederlands. Ja, want kan dat überhaupt in
1: Vlaanderen? Vijftig lullen later. Moeilijk. Het klinkt ook niet lekker. We hebben natuurlijk wel een
2: lading op het woord lul. Hè? Dat is toch wel anders dan piemel.
0: <lacht> ja, lul wat een wordt... heerlijk gesprek nu al. Ja, lul wordt meestal ook vries uh, ja, anders gebruikt. Ja, wat een om... nare man. Ja, precies. Ja. Dus uh, we zijn inderdaad voor het woord piemels gegaan. En de reacties daarop... Uh, waren wel, zoals ik had verwacht, heftig. Ja, Ja. in Vlaanderen uh, vinden ze het woord piemel op een cover geschreven heel erg moeilijk. Vindt de boekhandel dat dan ook moeilijk? Om dat neer te leggen? Ik denk dat er sommige boekhandels zijn, zeker, die het boek daarom speciaal niet hebben ingekocht.
1: Nee, nee. Of Uh, ver in de kast zetten bij de vieze boekjes.
0: ja. En ja. het is helemaal achteraan. Uh, en sommige boekhandels hebben er ook gewoon scheid aan gehad. En hebben het pontificaal netjes van voor gezet. Heel
1: Scheid aan
2: gehad. Dat is ook weer mooi
0: uitgezet. <laughs> ja. Dat is ook heel Hollands, hè? Ook heel Hollands. Maar goed, lieverd.
1: 50 piemels, maar later. Um, uh, heb je daadwerkelijk... Is jouw bodycount 50? Is het een, een verzinsel? Is het uh, 50, uh, 50 dicks later? Wat, wat
0: Hoe kwam dit tot stand? Laat ik die vraag. Dat ik daarmee begin. Um, <laughs> Dit zul je niet graag horen, Jacqueline, maar met heel veel rode wijn. Oh, nee maar schat,
1: ik heb uh, vijf Olympische zwembaden rode wijn gedronken, dus dat vind ik prima.
0: Ik denk dat het daar het idee ooit uh, op het terras uh, van mijn moeders huis, denk ik. Ik was daar buiten en ik was met een idee aan het spelen om een boek te schrijven. En ik had al een paar keer geprobeerd om een boek te schrijven, maar het was zo net niet je. Ja, ja, dat ken ik wel. Ja, en toen ben ik er gewoon aan begonnen. 50 piemels later en ik ben gewoon helemaal terug in mijn verleden gedoken. Ja, wat een toestand ook. Ja, en gewoon echt gelijk met het eerste hoofdstuk begonnen. Uh, en toen dacht ik, ik heb hem. Ja. Dit is het. Ja. Dit wil ik schrijven. Ja. En het boeit me eigenlijk helemaal niet wat de rest van de wereld ervan gaat vinden.
1: En jouw doel was gewoon, ik wil delen wat ik allemaal heb uitgehaald. Of had je zoiets van, ik ben nu op een punt in mijn leven en die reis is zo interessant geweest?
0: Ik denk beide. Dus okay. enerzijds inderdaad, uh, ik ben in 2021 volgens mij beginnen schrijven. Dus toen was ik 32 jaar. Toen had ik ook al heel wat watertjes doorzwommen. En was ik ondertussen, uh, spoiler alert, mijn huidige partner tegengekomen. Dus toen had ik wel het gevoel van, oké, okay, uh, laten we de tijd nemen om te reflecteren op mijn seksleven. Ja. Yeah. En anderzijds hoorde ik heel vaak van vrienden en vriendinnen... Oh, Deborah heeft weer iets super maf meegemaakt. Gekke seksuele avonturen. Ja, ja Dat precies. herken ik als
1: geen ander natuurlijk.
0: En er werd wel eens geopperd van... Zou je daar niet eens iets rond doen? Zou je daar niet iets rond gaan schrijven? En toen dacht ik, ja, als ik dan een artikel... Hè, want ik ben journalist. Als ik dan een artikel er rond ga schrijven... Dat, dat kan ik nooit samenvatten wat ik allemaal heb meegemaakt. Het moet in een boek. Nou,
1: Ja, ik vind het dus heel gaaf. Want ik bedoel, jij hebt een aantal afleveringen van Lust geluisterd. Ik ben toen ik begon met opnemen, was het erg van... Oh, kijk mij eens de Cougar van Nederland zijn. En uh, van 21, 23, 25, 28, nou soms een van 35. Wat is die oud? En kijk mij eens even veroveren en mijn pootjes wassen. En weer in de lucht steken. Hartstikke leuk. Is het uiteindelijk uitgegroeid naar een heel diep psychologisch verhaal? Ja. En uh, dat is in jouw boek ook gebeurd. Want het, daarom vind ik het zo mooi. Je boek is gelardeerd met intermezzo's... waarbij je eigenlijk met een psycholoog terugkijkt... van wat, wat leer ik hier eigenlijk van?
0: Nou, het is niet heel mijn psycholoog dat ik uh, terugkijk. Okay. Maar misschien moet ik dat aan de lezer laten om... Uh, ja, precies. We moeten ook niet alles vertellen. Maar juist die
1: intermezzo's, dat heeft mij zo geraakt omdat je zoveel leert van ja. al die ervaringen.
0: Klopt. Ja, voor mij hetzelfde. Ja. Um, zal ik het dan toch maar even zeggen, fuck it, ik ga het gewoon doen. Die intermezzo's, die zijn uh, ook gewoon echt gebeurd. En die zijn met mijn huidige man. Gelezen. Ah, je hebt met hem teruggekeken. Alles. Kijk, de beste psycholoog is uh, toch altijd je partner ook. Ja, hè? ja. en ja. hij heeft uh, het boek ook uh, eigenlijk helemaal uh, geëdit. Dus hij heeft alles, alles, alles gelezen. Maar dus. Elk detail van mijn seksleven heb ik met hem moeten doornemen. Wat
2: bijzonder, zeg, dat jullie dat samen zo gedaan hebben. Ja, absoluut. En vond hij dat moeilijk? Vond hij dat spannend?
0: Oeh, ja, er zijn heel veel moeilijke momenten geweest. Ik denk uh, dat we alle twee wel flink gehuild hebben bij bepaalde dingen die ik heb meegemaakt. Maar net zozeer zijn er langs zijn kant ook dingen naar boven gekomen waarvan hij eerst helemaal niet wist iets in zijn verleden wat hij had meegemaakt en dat hem raakte. Um, waardoor je zo ongelooflijk dicht naar elkaar groeit ja die... ik vind het heel moeilijk op dat uit te leggen hoe diep onze band juist door dat boek is geworden, dat is, dat is echt ongelooflijk
2: Ik oh, kan me helemaal voorstellen, als ja. je zo over seks praat, over je verleden, dat met elkaar ja. deelt, wat voor heel veel mensen natuurlijk super lastig is, dat maakt je zo kwetsbaar ja. en... Ja, als je dat uh, goed kan of als je dat leert met elkaar, dan, ja. uh, dan geeft dat natuurlijk een hele diepe verbindenis.
0: Ja, want je moet in het begin natuurlijk door een hele hoop schaamte. Dat is denk ik de eerste emotie waarmee dat ik geconfronteerd ben geweest. Ik schaamde me heel erg om bepaalde verhalen te vertellen. Want... Maar
1: ook voor de hoeveelheid of alleen de inhoud van hmm, verhalen?
0: De hoeveelheid eigenlijk niet, omdat ik, ik had dat al wel eens een paar keer vermeld tegen vrienden en vriendinnen. Schrokken en schrokken die daarvan? 50? Ik blijf het een moeilijk concept vinden, dat hele bodycount. Laten we zeggen dat de mensen die echt dicht bij mij staan... en die mij echt kennen, die wisten daar wel... en die hadden daar ondertussen ook geen oordeel meer over. Maar al de rest die dat daar rond zit, -hmm. zeg maar... de grotere kern, ja, tuurlijk.
1: Ja, Ja, die vinden dat dan absurd veel. Ja, absoluut. Maar ja, het is natuurlijk zo'n onbesproken onderwerp. Uh, Ik hoef jou niet eens aan te kijken als (laughs) uh, de master of the gigolism. Maar... uh, ja, wat is dan gemiddeld? 10, 20, 50, 100? Ik heb geen idee.
0: Er zouden statistieken zijn die gemiddeld is weergeven, maar ik vind dat bullshit-personen.
1: Natuurlijk, want wie gaat eerlijk antwoord geven? Exact. Mannen gaan het overdrijven en vrouwen die gaan minder zeggen. Dat is inderdaad
0: wel, onderzoek ja. je ja. ja, Zo werkt het. En
2: statistieken cool. die leven niet, hè? dat zijn cijfertjes op papier. Dus, Precies. Ja. ja.
0: Ja. Alles is afhankelijk van uit welke cultuur kom je, in welk land ben je geboren, ja. uh, moest je opvoeding geweest. Uh... Heb
2: je tantra gedaan? Ik
1: wil daar meteen in op aanhaken, want ik vond op, op pagina 46 iets heel bijzonders. Je hebt het hier over je ouders, dan zeg je zij waren trouw aan elkaar, maar dat hoorde bij hun religieuze levensstijl en leek gewoon verplicht. Juist daarom had ik op die jonge leeftijd moeite met monogamie als concept. Ja, klopt. Dus dan heb je het over het begin van jouw seksleven. Ja. Dacht je, wat een onzin, die monogamie. Ik ga ja. het lekker met iedereen doen. Is dat te kort door de bocht?
0: Um, nee, denk ik eigenlijk niet. Ik denk zelfs dat dan niet. Want ik, ik heb op de trein um, naartoe was ik een beetje aan het nadenken over de podcast. En toen dacht ik... Hoe ging dat ook alweer die eerste keer? Die eerste keer toen ik seks had. Dus toen was ik 16 jaar. Ik zat toen een jaartje in een relatie, denk ik. Mijn eerste vriendje. En toch heb ik besloten om mij helemaal iemand anders naar bed te gaan. Gewoon oh, een echt? random one night stand. Ja, terwijl, terwijl je, je met hem was. Ja, ja.
2: terwijl je ja, precies terwijl in ja. de laatste.
0: Ja. Oké. Okay. Dus toen kon ik na te denken van ja, super raar op zich dat ik dat toen heb gedaan, maar ook weer niet. Dus net om wat je zei van van dat huwelijk van mijn ouders wat ik toch ik wou daar tegen rebelleren. Ik had ja. zoiets van ik vind daar niks. En ik herinner me nog dat we toen een jaar samen waren. En dat ik toen eigenlijk al best wel saai vond. Want hoewel die jongen in het begin... Want dat was toen nog een jongen. Hoewel die in het begin heel veel moeite voor mij deed. was dat na een jaar later helemaal niet meer zo. Ik weet nog dat die... Uh, die pakte wel eens pilletjes in het weekend. Ik stond daar met steentjes aan de raam te gooien. Omdat we ergens moesten zijn. Wou die niet op tijd komen. Dus ik had dat na een jaar eigenlijk al gehad. Maar ho-
1: zoenden jullie wel? deden jullie? Ja, dat wel ja. ja of en, een beetje frummelen?
0: Frummelen volgens mij ook wel. En ik... Denk zelfs dat hij vragende partij was voor meer en dat ik hem toen een beetje soort van heb afgehouden van nee nog niet. Ja. Ik wil nog even maag blijven. Dan ben ik naar een feestje gegaan <laughs> en dan heb ik op een gegeven moment iets in mijn iets is er in mijn hoofd geschoten dat ik dacht fuck it we gaan het doen. Ja met die andere jongen ja. die ik daar dus leren kennen. Ja.
2: En dat was je eerste keer met iemand in bed meteen one night stand. Ja.
0: ja. ja was een uh...
2: was het goede seks?
0: Uh, nee. Het nee, nee, zou wel heel bijzonder was een, zijn. was mijn een zwarte jongen, een heel lieve zwarte jongen, maar uh, ook zeer groot geschapen. Uh, dus dat deed erg veel pijn. Ach schat, had je die niet liever later willen tegenkomen? Ja, denk ja. ik wel, ja, ja. ja.
2: Misschien ben je die later nog een keer tegengekomen.
0: Nee, eigenlijk niet. Nee, nou, de nee. meeste zijn echt maar één keer voorbij gekomen, toch? Ja, ja, ja precies. Ja, ja. ja, nee, maar het kon zijn inderdaad dat er nog een zwarte jongen voorbij was gekomen, maar dat is niet meer gebeurd nadien. God, wat zonde. Wat een slechte nee. timing ook. Ja, precies. Ja, klopt. <laughs> I haven't been so lucky. Mm. Dat is nu niet gebeurd.
2: Ja, ja, ja,
0: Goed, ga verder. Hou je ervan? Van groot? Ja, Zeker. Ja? Ja. Oh ja, ik ben er, ik ben er niet, niet? Op, Nee, n- niet meer. Ik dacht daar vroeger altijd.
1: Ja, maar waarom, nee, maar waarom Ik waarom heb hou het nu je... wel
0: over super als in vanaf 19
1: centimeter. Ja, ik hou van tussen de 19... Ja, dit is niet een meetlat in de nachtkastje, maar... Maar ja tussen de 18 en 122 dat, oh, dat is flink groot oh ja, ja, dat graag. is echt flink ja, groot ja, ja. serieus ja. dat
2: is flink groot ja, ja. Het gemiddeld is denk ik rond de ja maar dat v- is 14, 14, het ligt op ja, ja maar
1: 13 is het toch ja maar ik de ga 13 wel beledigen
2: niet. Nou, wat, wat het uiteindelijk nee, maar... wat het uiteindelijk is is dat het gaat natuurlijk om hoe je je zwaard kan gebruiken ja hè? maar dat zo vind goed. ik een smoesje nee nee, 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 dat, is nee smoesje. dat is echt zo ik, is echt waar ja kijk Ik ik ga niks zeggen over mijn eigen lengte. Maar ik zal zeggen dat ik gewoon een mooie, goede middelmaat heb. En ik heb altijd, zoals veel mannen die niet groot geschapen zijn... denk ik, uh, het idee gehad van hij moet groter. En ik heb dat pas los kunnen laten. dat ik heel vaak door heel veel vrouwen heb gehoord... jij hebt precies de juiste maat. En de juiste maat die zit... uh, dat is misschien van 13 tot 18 of van 15 tot 20 of wat dan ook. Maar... Het gaat, en daar heb je het ook altijd over, Jacques toch? Hè? Die verbinding, dat is steeds belangrijker. Als die verbinding er is... Ja, dan heeft iemand met een wat kleinere maat... is dat superlekker. Ja, maar
1: schat, toen ik en... in New York woonde... had ik een vriendje, die had denk ik zes centimeter in uh, erectie. Dat ja, werkt over micropenis. Om de zeven centimeter. Maar dan is, het ook echt een,
2: ja, dan is het een probleem. Dat maar, je
1: in het broekje, broekje graait en ja. denkt: Nou, het zal wel. Ja.
2: Nee, maar als je echt goede verbinding hebt. Mm. Dan, dan kan de penis voelen als twee meter lang. kan ik je vertellen. En daar kan geen uh, grote piemel meer tegenop.
1: Nou, dat zijn allemaal nieuwe dingen voor mij. Maar goed, ik hou wel van aan uh, de maat. Ja, ja, ik Oké. Okay, het
2: is wel esthetisch mooi. Dat, maar uh, ik heb een vriendje ja. gehad. Ja, ik, ja, ja, een grote penis, dat, dat, is, dat heeft een bepaalde esthetische waarde. Dat, ja. Ik begrijp dat wel. Dat je Heel denkt van, zo, ja.
1: Lekker van die gootjes. Ja,
2: het is zo, ja, een beetje een valligse groot. molen. Hè. Misschien ja, heb man. ik
1: gewoon een
0: trauma opgelopen, jongens. Dat Mooie grote doen. bovenbenen. Ja. Ja.
1: <laughs> Godsamme, ik raak <laughs> helemaal in de stemming. Maar ik heb <laughs> een vriendje gehad, toen was ik 22. En die heb ik opgemeten. Die was v- ruim 24 centimeter. Cool. Na nou, drie maanden ben ik daarmee gestopt. Want dat was hartstikke vermakelijk... dat hij ochtends naast het bed ging staan... en dat hij en weer ging slingeren op zijn bovenbenen. <laughs> dat was leuk, maar verder was er niet mee te seksen. Omdat dat was ook die, heel erg voor omdat hem. Omdat hij, hij zelf
2: het
0: niet te kon? Groot. Of te nee, groot. hij was te groot. Ja. Vreselijk. Oké, okay, dus een maximum ligt op vier en, nee, 23 ik het, Nee, dat, maar dat is onzin. Dat is, <laughs> je moet hem af en toe
1: voelen. Dat je denkt, oh, dit is net. Ja. Ja. Nou, ik, ik, en daarna op de fiets springen en denken, zo... Wat gezellig was het. Maar, maar net zoals als je, je
2: een te grote kunt. of een kleine penis. In beide gevallen heb ik mensen en mannen gecoacht... die daar problemen mee hebben. Dus het is eigenlijk ook wel fijn om een middenmaat te hebben. hoor. Dat, even los van het esthetische.
1: Nee, maar ik bedoel... Ja. If, ik snap heus wel, als je verliefd bent... en je hebt gevoelens en je dingen, maakt het allemaal eh, niks meer uit. Natuurlijk ja. is dat waar. En het is helemaal niet zo dat ik denk... oh, 17, nou weet je, zoek het uit, ga maar naar huis. Het <lacht> is een stuk onzin. ja. Goed, verder lees ik in je boek. Dit vind ik ook ongelooflijk interessant, want dat resoneert ook heel erg bij mij. Ik zocht eigenlijk naar liefde en geborgenheid en dacht of hoopte die te vinden in seks. Als ik een man kon verleiden, kreeg ik het gevoel dat ik daarbij in de buurt kwam. Dit had ik kunnen schrijven. Ik heb dit heel lang en eindelijk ben ik er een beetje vanaf. Op mijn 49ste. Het is een godswonder, maar dit heb ik ook vorig jaar nog heel lang gedacht.
0: Ik begrijp die herkenning wel, want toen ik de eerste aflevering van Lust hoorde, dacht ik... Oh, hoi, is dat mijn moeder? <laughs> van, weet je wel? Van, van er- nee, die is niet slecht bedoeld. Oh. Maar zo van, ik herkende heel veel in jou. Oh, dat bedoelde je? Ja, okay, zo ja, van, ja. oh jij bent helemaal dezelfde dingen aan het meemaken die ja. de, ik al ergens heb neergeschreven. Dus ja. Dat was super raar. Om de, ja. Dat ik dacht van, zijn we aligned of zo? Ja. Weet je wel ergens? Ja. Uh, maar daar geloof ik niet in. Dus... Um, Nee, ik, ja, ik, ik ben niet echt in een heel fijn gezin opgegroeid. Um, mijn ouders waren streng protestants gelovig. Ik weet niet of dat jullie ja, kennis Ja, dat kennen we. Okay, ja, ja, precies. zeker. Um, dus tot mijn dertien ben ik eigenlijk altijd naar de kerk gegaan. Uh, ver, ja, dan moest je dan verplicht met de, zwa- met de vlaggen zwaaien. Uh, en nog meer van die toestanden en dat daar lag me niet zo. Maar seks ik. was dus ook absoluut een niet bestaand onderwerp? Niet bestaand. Nee, nee zeker niet. werd niet over gesproken, bestond niet. Um...
2: En je zag je ouders denk ik ook niet met elkaar knuffelen... of uh, nee. tekenen van fysiek contact nee. überhaupt? Niks?
0: Nee, heel weinig. Die zullen er vast wel geweest zijn. Maar natuurlijk, ja, als je ouder bent geworden... en je hebt niet zo'n heel fijne jeugd gehad... onthoud je natuurlijk ook maar... Uh, ja, niet alles. Je onthoudt nee. niet alles, natuurlijk. Nee. Um, maar in mijn herinnering zijn ze zeker niet extreem liefdevol met elkaar omgegaan. Um, ik herinner bijvoorbeeld ook nog dat wij geen uh, kabeltelevisie hadden. Dus er werden wel af en toe een video- en een videorecorder geduwd. En dat was dan Sissi. Maar vanaf het moment Sissi met oh. haar uh, lover van dat moment kuste, dan werd die weggezapt. Oh, echt? Dus
2: echt echt gewoon heel expliciet werden dingen van intimiteit voor jullie weggehouden. Ja, Ja. precies.
0: Dus in mijn beleving ben ik als kind ook in een heel vreemde wereld opgegroeid. Dat dat ervaarde je als kind al, dat je het een vreemde wereld vond? Ik kon dat natuurlijk toen niet benoemen, want daar heb je de woorden nog niet voor. Maar ik wist wel dat er iets niet klopte. Ik ik zag dat wel ergens op school. Ik ik werd ook heel erg gepest als kind, omdat ik toen nog een Nederlandse tongval had... Thuis hadden we het ook niet breed. Uh, dus ik kwam altijd in van die rare, fluoriserende kleren van de kringloop aan. <laughs> en <laughs> nu kan ik er inderdaad om lachen, gelukkig. Het um, klinkt niet heel protestant, fluoriserende kleren. Nou, geloof mij, op zondag zag ik er piek fijn uit, hoor. Doe wel in het zwart. Ja, ja, ja. niet in het zwart altijd. Rare, bruin, witte combinaties ook. En mijn, mijn haar in een soort van... Uh, pal- de palmboom was heel erg in toen. Dus ik kreeg een soort van palmboomstaart En dan... Van die heel uh, oude soort-achtige rokken die tot op de grond helemaal kwamen. Oh, ze ergens... Met zo'n yes. allozex yes, eruit. Uh. Van die pofmouwen hier, oh, weet je wel. Yeah. Um, the real deal. Ja, precies. Inderdaad, the real deal. Er stond als een hummeltje van een jaar of zes met die kleren aan. That was me. Um, maar ik denk dat door het rebelleren op latere leeftijd... Um, ben ik, de, ben ik mij wel gaan realiseren van oké, okay, ik verzet me hier niet alleen tegen mijn ouders, maar ik verzet me eigenlijk ook tegen het, het probleem. En het probleem was dan iemand die me wou liefhebben, want dat kende ik niet.
2: Maar heb je dat dan ook heel erg veel meegemaakt in je, uh, met je piemels? Dat je het, het stukje seks wel kon, maar het stukje intimiteit echt uh, een, een, een gesprek hebben over hoe gaat het met je? Of uh, wat vind je fijn? of, 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 of lukt je dat? Of merkt je daar dat je... Dat heel moeilijk vond ook.
0: Ik vond praten sowieso over seks en intimiteit onmogelijk. Dus ik ja. deed altijd wel heel stoer. Alsof dat ik er heel veel van wist. En alsof dat ik er heel goed over kon praten. Maar eigenlijk, als ik daar nu op terugkijk, is dat helemaal niet zo. Um, sowieso ben ik ook nog van de, van de 90s generation. Dus daar werd nog niet echt heel veel over seks... Gebabbeld, tenminste niet zoals dat we het nu doen, naar mijn idee. Um, en ik, ik vond intimiteit gewoon super eng. Ik wist niet hoe dat dan moest. Ik, ik kon mijn beste vriendin wel een knuffel geven. En daarmee in bad naakt zitten, gewoon kinderlijk bedoel ik dan. Hè. Uh, ja,
1: met gezellig. Met een gezellig,
0: precies. Dat vond ik allemaal geen probleem. Maar vanaf het moment dat er een, een jongen of een mannelijk persoon erbij kwam kijken. dan kreeg Ik dat niet voor elkaar, dus ik, ik weet toen ik puber was, dat ik me wel extreem uitdagend kleden, korte rokjes en, en mijn haar helemaal gedaan. Toen lang, lang blond haar, heel veel make-up op en van die grote oorringen en super, maar je veel is ook allemaal. Rebellie, zo ja. klinkt het ja, ja. Want Tegen eigenlijk ben gezien. ik een heel introvert persoon.
1: Ja, dat las ik al. Je bent een extrovert persoon die eigenlijk heel introvert is ja
0: dus ja, een introvert met extroverte ja. kenmerken ja. ja klopt als je heel veilig
2: dat. op je gemak voelt dan heb je extroverte kenmerken of,
0: sorry als heen. je heel
2: veilig op je gemak voelt dan ben je wat meer extravert, maar als je in je ruimte niet. komt nou, nou ja goed ik nou, weet het niet ja. ik bekijk
0: het eigenlijk als je introvert bent dan laat je op van alleen te zijn ja. ik ja. laat alleen maar op als ik alleen ben ja, maar ik, ja. ik vind het super gezellig hier met jullie en het is zeker niet zo dat ik me, dat ik zenuwachtig of iets ben maar ik merk Wel, dat ik hier niet van oplaat. Ik vind dit leuk, maar ik denk na over wat ik doe en wat ik zeg. Dus ik ben niet in een opperste staat van ontspanning. Nee, Nee, dat herken ik wel.
1: Ik lijk ook alleen maar extrovert, maar ik ben ook heel graag en heel nodig is alleen zijn. Precies. Wat ik ook in je boek lees. aan
2: tafel hier kennelijk.
1: Ja. (laughs) Wat heb je geleerd uit de periode? Staat er wat meer achter in je boek dat een seksrelatie niets voor mij is. Uiteindelijk ga ik toch op zoek naar verbinding en wil ik vooral dingen voelen. Want kwam er pas, nu je met je huidige man bent... inderdaad even een spoiler, maar ik wil hem toch even noemen... kwam er toen pas verbinding of is het in de loop van die 50 piemels vanzelf gekomen? Kwam die realisatie er?
0: Ik denk dat er zeker wel al iets is ontstaan in de loop van... laten we zeggen de laatste vijf misschien... Um maar zeker niet te vergelijken met wat ik nu heb. Onmogelijk, omdat ik... Laten we stellen dat ik mezelf voor 50% bloot gaf daar. Zoiets ongeveer. Bij mijn huidige man, nou ja, ik hoop ook de enige, <laughs> um, geef ik mezelf voor 100% bloot. Dus dat, dat is voor mij iets niet te vergelijken. Ik heb altijd het gevoel dat er een Deborah 2.0 sinds die relatie is ontstaan. Ja. En ik kan wel mijn humor en soms mij een beetje verdriet... of pijn of, of woede terugkijken naar die Deborah 1.0. Maar voor mij zijn die twee versies niet vergelijkbaar. Ook nee, al, maar dat die dus
1: 1.0 zelf... heeft zichzelf toch uit moeten leven... om überhaupt tot die 2.0 te komen? Daar wel. Dat een... ja. dat wel. Dus dan hoef je daar niet met pijn en woede naar terug te kijken.
0: Nee, maar er zijn ook natuurlijk wel dingen gebeurd... waarvan ik nu nog soms kan denken... Oh, wat heeft die gast eigenlijk, wat heeft die eigenlijk gedaan... Uh, bijvoorbeeld, er staat iemand in het boek ik weet dan niet meer hoe, welke bijnaam dat hij heeft en die heeft op een gegeven moment heeft die, uh, iets in mijn drankje gegooid en vervolgens heeft hij z- zich gelaafd aan mijn lichaam. En als ik daar nu aan terugdenk, dan kan ik daar heel boos aan worden. En je terwijl... hebt dat is gewoon toegestaan? Ja, ja. ja t- ik was knock-out. Ja, ja, ja. Je ja. Ja, ik, ik ja, kon niet, je al, helemaal... geen
1: weerstand. Nee. nee,
0: niks. Dat is en, heftig. Ja, precies. Ja. En ik ben daar heel lang niet boos om kunnen worden, omdat ik heb heel lang het idee gehad van, ja, kijk wat er gebeurt. Als je zo leeft, dan is het niet meer no- dan normaal dat dit gebeurt. Terwijl ja, ja. En nu het is je ik... eigen schuld. Precies.
1: Maar Precies. dit hebben zoveel vrouwen. Ja, ik wil daar heel erg graag op inhaken, want ik heb vorige week een DM gekregen van een vrouw die zei, jij pakt je vader zo hard aan in een van de podcasts. Oh, aflevering 7. Kun je okay. nog terugluisteren? Dank je. En ja, mocht, en, en dan zeggen ze... Voel jij je niet schuldig dat je dat doet? Dat jij dat zomaar vertelt? Dat is verraad naar hem. Nou, ik zat met mijn telefoon in mijn hand. Ik werd helemaal niet goed. Dan denk ik, dit is dus de reden waarom dus een heel klein percentage... Ja, ik word helemaal opgewonden ervan. heel klein percentage van aanrandingen en verkrachtingen... maar gemeld worden door vrouwen bij de politie. Klap. Omdat ze het gevoel hebben... Het is mijn schuld. Ja. Of ik zet hem voor lul. Of ik, of ik klaag hem aan. Of weet ik het... Nou, je weet niet wat je meemaakt. Schrikkelijk.
2: Ja, en zelfs wat je zegt eigenlijk, want het klinkt een beetje alsof je zegt: Ja, dat heeft Deborah 1.0 toegelaten. Terwijl ik eigenlijk een verhaal over... van: Ja, dat had iedereen kunnen overkomen. Toevallig was jij uh, the wrong place met the wrong person. Het heeft niks te maken met uh, waar jij zat op je ontwikkeling uh, of je, je uh, o- zoektocht op het gebied van intimiteit en seksualiteit. Ja, een dikke klopt. vette per.
0: Ja, en om in te pikken op wat hij net het zei over je vader, ja, als je natuurlijk, ja, voor mij geldt het zo dat ik ouder werd en dat ik mij wel realiseerde. Kijk, ik had misschien, misschien was ik ook wel in die situaties terechtgekomen, maar misschien had ik ook wel anders kunnen handelen of was ik meer voor mezelf kunnen opkomen als ik wel. Uh, een gezond beeld had meegekregen van mijn vader of zo. Van wat is normaal en wat hoort. Wat kan er wel en wat zou er niet kunnen en wat zijn mijn grenzen en dat is mij allemaal niet aangeleerd. Mijn vader moest basically gewoon. Nou ja, dat was niet zo'n fijne mens en, en die was vooral agressief. Dus ik, ja, ik kan er soms nog heel kwaad om worden. Zeker omdat ik me daar dan niet over mag uitspreken volgens mijn familie. En dan denk ik gewoon. Nog fuck altijd it. niet. Nee, nog altijd niet. Nee. nee. nee, nee dus want denk, hoe is dit boek ontvangen? Door de familie. Ik ben gebannen. Ik spreek alleen mijn moeder nog.
1: Ja, en wat vindt
0: zij ervan? Moeilijk, heel moeilijk. Ik heb twee uh, zussen. Uh, Dit is ook de eerste keer dat ik dat wel open vertel. Ik ik heb mezelf in de trein voorgenomen. Ga ik het wel of ga ik het niet aan Jacqueline vertellen? Ik denk, fuck it, ik ga het gewoon wel vertellen. Want waarom hou ik eigenlijk mijn handen nog altijd boven in hun hoofd? De ene heeft al dan niet, ja of wel, zij zegt van niet... Uh, volgens andere mensen wel, is me beginnen uitschelden als hoer op haar werk. Toen bleek dat ik een boek 50 piemens later ging uitgeven en de andere doet uh, een beetje alsof dat ze het zo gezegd oké okay vindt, maar wil er absoluut niks mee te maken hebben. En uh, ik ga dat boek niet van jou lezen, want zoiets, nee, sorry, dat past niet bij mij. En... kan niet, mag niet. Nee, kan niet, mag niet. Slecht, sletterig, precies, ja, hoerig. Ja. ja. En dan kun je twee dingen doen. Dan kun je Oftewel denk je, waar erg en misschien hebben we dat nooit moeten doen. Ofwel denk je, er gaan sowieso nog andere vrouwen zijn die ook zoiets misschien hebben meegemaakt. of die ook bij niemand terecht kunnen.
1: Ongetwijfeld. Krijgen ja. die reacties niet?
0: Ja, heel ja. veel. Ja, die ja. krijg ik ook.
1: Ja, precies. Vrouwen die zeggen, ik zeg dit tegen niemand. Ja.
2: Um zo belangrijk dat jij je wel uitspreekt. Dus echt hè, En dat geldt voor jou ook, Jacqueline. Het ja. is zo belangrijk en het is zo moeilijk voor zoveel mensen. Het is zo'n inspiratie dat je dat wel doet. Ja, En volgens mij bij, heb je ook afscheid genomen van het oud stukje Deborah 1.0. Dus je wilt ook gewoon 2.0 en naar 2.1 of 2b. Of, uh, 2.0
0: ja, je, is eigenlijk prima. Dat nou, is wel gelukkig. Nou, ja. Okay. Ja. <coughs>
2: ja.
1: Is het natuurlijk prachtig, want jij hebt ik bedoel, iedereen kan het zien als, laten we dat woord maar gebruiken, als hoerig. Mm-hmm. Maar jij hebt geleerd met die vijftig piemels, wat is
0: verbinding? Ja, klopt. Ja, en daar heb jij die seksuele ervaringen voor nodig gehad. Absoluut. En ja. niet, niet alleen, Zelfs niet alleen de seksuele ervaring, die natuurlijk ja, een heel groot deel er wel van zijn geweest. Ja. Maar ook uh, communiceren met verschillende soorten mannen. Ja. Uh, oh, dit herken ik ook helemaal. Mannen ja. die in helemaal andere branches zitten... die oftewel uh, enorm veel gestudeerd hebben... en een heel hoog diploma en een hoge job... maar evengoed de loodgieter, om het maar zo te ja. zeggen. Ja. Die uit heel andere uh, gezinnen ook komen. Ja, ja daar heb ik nodig gehad. Eén, om mezelf soort van te heruitvinden... of niet om, niet om aan hun hand te definiëren wie ben ik... maar misschien wel om te weten te komen... Wat past er nu eigenlijk exact bij mij? Waar ben ik nu eigenlijk naar op zoek? Ja, ja maar maar dit, dit is één oh. ja, op... Ik zit inderdaad uh, naast uh, mijn zuster.
1: Zeg maar. <laughs> Kijk Ja, nee, maar dit is dus prachtig dat jij het in een boekvorm hebt gedaan. Want dit is, uh, dit is wat het is. Kijk, tegen mij zeggen mensen... En dat vind ik nog wel eens ingewikkeld. Wanneer komt er nu een vriend? Wanneer komt er nu de vaste relatie? Want bij mij wordt er toch gedacht... Ja. Ik denk dat dat losstaat van leeftijd. Van dat is wel hoe het hoort, Jacqueline. Want wij allemaal als late veertiger hebben wel gewoon gaan wel gewoon weer samenwonen en dingen. Ja, ja ik, ik heb daar nog niet heel erg grote fantasieën over. Nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. Als, uh... Maar ik ben wel uit de we gaan drinken, drinken uit een brandweerslangfase. Dat ja. hele woeste, wat ja. ik heb gehad, met allemaal kneuzen ook. Sorry jongens. but it's true, <lacht> heel veel kneuzen zijn er voorbij gekomen. En niet de goede maatief of weet ik veel
2: <laughs> te groot te klein <laughs>
1: te ja. groot heb ik niet gehad goed maar ja. je snapt nou wat ik bedoel dat je denkt va- soms na seks dat je denkt waarom heb ik dit gedaan ook ja.
0: kun je dat ook heel kenbaar, ja waarom
2: maar goed het is toch ook gewoon dat je zegt ja ik zit er nu op te wachten maar op een gegeven moment als dat dat komt vanzelf of dat komt niet maar dat maakt eigenlijk ook niet uit, toch? Je zit gewoon, het is gewoon een fase waar je nu in zit. Een proces waarin je gewoon jezelf op, 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 op onderzoek Zeker. Kijk,
1: en, 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 en de borden wat ik natuurlijk heel erg herken... ik wil ook diepe verbinding. Dat diepe, snap ik. Diepe, intense verbinding. En ik heb nu één minnaar met... daar voel ik iets mee... dat heb ik mijn hele leven niet gevoeld. Oh, echt? Leuk. Ja. Ja. En maar Dat oh, is fijn. wel heel spannend. En, 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 en volgens mij luistert hij ook. Dus... Uh, Dit voelt dan heel. Omdat ik weet dat hij luistert. Maar. Ja, zo word ik helemaal verlegen nu. Maar dan, dan, ja. uh, Ja, uh, ja. en dan denk ik. uh, Verbinding is eigenlijk ook ontspanning. Dat heb ik nooit begrepen.
0: Hoe was dat voor jou dan? Hoe bedoel je voorheen? Wat betekent verbinding dan voorheen?
1: Dat ik ontspannen gewoon zeg. uh, En Yves gaat ook helemaal rechtop zitten. Uh, Gewoon zeg wat ik echt bedoel. Wat ik echt vind. Wat ik voel, dat ik me helemaal niet denk: Oh, wat zal hij daarvan vinden? Als ik dat zeg of als ik dat of dit. Heb ik helemaal niet. Ik ben gewoon open en ontspannen. En ik ben niet meer dat ik denk: Oh, wanneer ga ik hem zien? Wanneer gaat hij appen? En wat bedoelt hij precies? Nee, hij is een heel open, ontspannen iemand. Okay. En die ontspanning vind ik verbazing. Want mijn hele leven is het eigenlijk al heel stressvol geweest. Relaties, verliefd zijn, dat soort dingen.
2: Ja, maar dan had je dan ook altijd het gevoel dat je toch een beetje op jouw manier moest presteren. Of jezelf ja. van de beste kant moest laten zien. Ja,
1: en dat heeft natuurlijk zijn wortels ook weer in de jeugd. Dat herken je misschien wel. Ik moest op een bepaalde manier zijn om goedkeuring te ontvangen van ja. mijn vader.
2: Ja. ja.
1: Om die, en dus, mensen met een Freudiaanse inslag worden hier heel misselijk van. Maar ja, ik val ook heel erg op mannen die op hem lijken.
0: Ja, dat had ik in een uh, aflevering mee
1: uh, ja. gekregen. Ja. Ja.
0: Uiterlijk en innerlijk, ja. 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 Daar heb ik uh, helaas, uh, nee, helaas... Sorry hoor. Uh, <laughs> daar heb ik gelukkig geen last van. Oh, gelukkig. <laughs> ik heb er
1: ook geen last van, maar ik kan me voorstellen dat sommige mensen denken, eeuw, hoe zit dat? Wat is dat voor iets? Het is gewoon een ding. Vroeger zag ik er weer een fietsen. Rood, doorzichtige huid, een beetje schichtige ogen om zich heen kijken. En dan, oh, denk ik. Daar gaat er weer eentje. Ja. Ja, en
2: stiekem, hè, de meeste mensen, bewust of onbewust, zoeken wel naar dingen. Die ze ze, ja, ja, klopt. Ja, natuurlijk. Ik denk ja. dat
1: iedereen die luistert nu nadenkt. Of misschien exacte tegenovergestelde. Zou dat ook niet zijn?
2: Het zou kunnen, maar we zoeken allemaal wel naar een bepaald soort basisveiligheid. Of iets wat we wel of niet gehad hebben in onze uh, verleden. En dat heeft veel te maken ook met wat we met onze ouders wel of niet gehad hebben. Dus we gaan toch altijd zoeken naar een stukje opvulling. Ja. Dus dat jij dan, ik ken misschien dat bij jou wat meer uitgesproken is en je daar geen blad voor de mond over neemt, dat mm-hmm. jij naar nou, je vader op, nou dat is een beetje overdreven, maar dat je mannen die op je vader lijken aantrekkelijk vindt. Maar iedereen in een goede relatie, denk ik dat er wel bepaalde dingen zijn die ze doet denken.
1: Ja, of die je vertrouwd geeft. Op een goede manier of
2: slechte manier aan, aan je ouders. Of aan de meest dominante in mijn geval ook. Ja. Ja. Dus uh, dat is niet meteen slecht of zo.
1: Ik wil graag even terug naar het naar het de 2,0 versie van je de Zeker? man waar heb je hem ontmoet hoe is dat gegaan want op tinder op tinder ja en zag je hem als gewoon nummer 50 in eerste instantie
0: uh, en nee, helemaal niet oh nee oh, nee. wist je meteen man is nee. nee ik had echt geen clue nee we hebben afgesproken aan een uh, ja in een café in antwerpen ik Denk op een zondagmiddag. Ja, op een zondagmiddag. Um, en die date is wel heel erg uitgelopen gelijk. Dus... Als je terugkijkt, had je meteen een gevoel bij hem? Ik Was er iets anders gevoel. dan anders? Een raar gevoel, een ja. veilig gevoel. Veilig. Dat is ja. eigenlijk hetzelfde wat ik net beschrijf. Een soort ontspanning. Ja, ja. ja maar toch anders. Ja, ik weet het niet. Het ik... is ook zo moeilijk om daarop terug te reflecteren. Hè? Als je
2: het gevoel dat je, de voor de voor het voor je zelf kon zijn bij hem...
0: Dat wel. Ik schaamde me helemaal niet of zo. Ik ben ook heel, heel open, gelijk beginnen vertellen. Maar dat deed ik al wel een tijdje, want ik had iets nieuws in mijn hoofd en ik dacht: als ik gewoon helemaal mezelf ben, dan zal ik vanzelf wel de juiste tegenkomen of zo. Beste goede instelling. En ja. het werkt. Ja, want de meeste mannen waarmee ik natuurlijk op date ging... en tegen hun vertelde van... ik zit ondertussen al aan Piemol, weet ik veel... uh, (lacht) 43 of zo. uh, (lacht) Dat zei ik dan ook wel heel eerlijk. Die die, die schrokken zich oftewel Lazarus... oftewel dachten ze... nou, dan ben ik wel nummer 44. Prima. Oh, wat heerlijk. Ja, dus... uh, En en hij reageerde daar eigenlijk helemaal niet zo op. Hij was niet gechoqueerd... maar hij had ook niet zoveel vragen. Hij liet dat onderwerp een beetje aan de kant... Hij stelde heel veel vragen over waar ik vandaan kwam. en Hij vond het dan ook wel heel grappig dat ik dan half Nederlands was. Want hij kwam ook uh, uit Nederland ooit. Um, dus ja, dat, dat liep allemaal wel heel erg gemoedelijk. Het was ontspannen met oprechte interesse in elkaar. Ja, ja. zonder verwachtingen. Ja. En de middag liep over in de avond, weet ik nog. En toen, uh, ik woonde samen met een heel leuke huisgenoot toen, die gay was... Uh, of is, beter gezegd. En wij keken altijd naar de mol. Ik weet niet of dat jullie dat kennen. Ja, dus een... ja, wie is de mol? Ja, precies. Inderdaad, wie is de mol? En voor niks of niemand zou ik een aflevering missen. <laughs> die dacht dus wel. Ja. ja. Toen ben ik blijven zitten. En werd het seks? Nee, helemaal niet. Nee? Nee. En, en v- vond je het niet vreemd, die date? Dat je dacht, wat is dit gek? Ja, ik, had, ik, ik vertrouwde het niet. Nee, dat Daarom kan ik me voorstellen. Zo. Ik had zoiets van...
2: Maar was dat ook meteen omdat je zegt zonder verwachtingen? Dat het eigenlijk in die zin zo ontspannen was, niks moest. Dat je dacht van, hè, waar gaat het heen?
0: Ja, want hij was ook wel heel erg zenuwachtig of zo. Waardoor dat ik ook een beetje ergens op hem afknapte. Dat ik zoiets had van... Oh, dat vind ik niks. Ik, ik ja, ja, ja. ben wel gewoon om zelfzekere mannen ja. Die, ja, die, die heel veel... Weet je ja, wel, ja. zo boem, boem, boem. Beetje dat,
2: macho's? Is dat ja, wat je beetje,
0: ja, ik denk het. Ja. <laughs> Sorry, <laughs> dat is helder ja, en lekker. lekker. Ja. <laughs> um, en, en hij had daar niet voor mij of zo op dat moment. Dus toen dacht ik wel van, leuk, misschien als vriend of misschien als potentiële date... Maar ik zag daar niet direct een lange relatie mee gebeuren. En ik was toch ook zeker niet richting seksgelijk aan het denken.
2: Maar wat, wat gebeurde dan bij de tweede date? Of stuurt hij een berichtje na een paar dagen? Of, of wat is er gebeurd?
0: We zijn toen wel blijven sturen. Uh, en onze tweede date, nou de tweede date weet ik al niet meer. Toen zijn we voor onze derde date op hotel gegaan in Gent. Uh, toen was er
1: nog niks gebeurd fysiek? Toen was er nog
0: niks gebeurd. Ook niet gekust? Uh, wel, ja, een beetje.
2: Oké. Het was wel een grote stap. Nee,
0: nee, er was wel gekust, maar dat was een beetje een raar soort afscheidskust. Die dan ja, op de ja. mond was beland en dan ja, oh, begon je ja, te oh, zoenen, dan. ja, 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 ja. Maar dan wist ja. ik mezelf geen houding te geven. Ja. En hij ook niet. Dus toen liep hij door en toen zagen we elkaar dus op D3. Uh, en toen gingen we naar een, een nachtje in Gent en toen zou het gebeuren. Ja.
2: Oh, ja. Het klinkt bijna heel
0: traditioneel. Ja, wat ja. spannend. We gaan het doen. Ja, oké. Okay. Maar dat, dat ging niet, hè, jongens. Want wij zaten helemaal vol met spanning, <laughs> alle twee. <laughs> ging er niet even een paar flesjes rood uh, in? Nee. Ik, ja, dat hebben we wel gedaan. Ja. Ik denk dat dat ook het plan was. Maar nog bij hem, nog bij mij, lukte het op dat moment of zo. En toen, toen hadden we zoiets van, misschien is het gewoon te vroeg. En dat was op zich... Zo'n verademing ja. voor mij dat ja. we alle twee gewoon eerlijk tegen elkaar konden zeggen: van... Hmm, ik voel me precies nog niet 100% op mijn gemak. En hij zei: Oh, ik ben blij dat je het zegt, want ik voel me eigenlijk ook niet 100% op mijn gemak, want ik ben een beetje zenuwachtig. En
1: maar toen het was, zei: Het
0: was voor jou natuurlijk volstrekt een unieke situatie. Ja. ja, ik dacht echt: What the fuck? Nou, wat is
1: dit?
2: Klinkt alsof je intiemer met hem was dan die andere piemels daarvoor, ja. zeg maar.
0: Oh, absoluut. Op
2: zo'n moment zonder seks te hebben.
0: Ja, en normaal gezien heb je dan ook... Oké, okay, goed, je hebt dat uitgesproken, zoiets. Maar dan heb je daarna toch nog een soort van naar... momentje dat er hangt of zo. Was dus helemaal niet. Oh. We hebben gewoon onze kleren terug aangedaan. We zijn naar buiten gegaan. En we zijn gewoon gezellig op café gegaan. En dat was echt En wel superleuk. daar geslapen samen? Ja, samen geslapen. Heerlijk knuffelend in slaap gevallen. Oh, Klinkt als een geweldige date. Ja, en een paar heer. dagen daarna was het eigenlijk al raak. En toen werd het knallen, natuurlijk. Ja, ja dat dacht ik wel. Dat voelde ja. ik helemaal aan
1: mijn water. Dan is het is lekker ontspannen. Ja. Toen hebben ze ja. toch seks gehad,
0: niet normaal. En hoe ja. lang is dit geleden? Uh, ik bijna drie jaar geleden, denk ik. Maar ik kan me
1: voorstellen. Ik bedoel, hoe mooi is jouw reis? Wat een full circle moment. Dat je 50 kerels door het plafond hebt gejaagd, zeg ik even op zo'n hollands plat en dat je dan met de man die je ontmoet dit ontleedt, dit bekijkt, dit, dit 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 hierover napraat en d- dat heeft jullie zo dicht bij elkaar gebracht. Ja.
0: En ook nog niet gelijk van een leidak in
1: Jacqueline, want Oké. Okay. Uh... Nee, want echt gaan verbinden gaat toch eigenlijk
0: niet echt van een dakje? Nee, het was heel moeilijk in het begin hoor. spannend. Ja, en ja, dan zat er ook nog een een of andere een rare hulpverlener zat ertussen. Dus die maakte het dus ook niet allemaal uh, gemakkelijk.
2: Ho, hoezo zat er een rare hulpverlener tussen? Die ben ik wel geïntrigeerd. Wat,
0: uh... Uh, wel, ik heb een tijdje uh, beroep gedaan op een hulpverlener. Um, en die heeft dan maar besloten om daar misbruik van te maken.
2: Oh, dat zijn de eerste. Ja, ja,
0: precies. Dus toen ik hem leerde kennen, um, deed ik eigenlijk nog beroep op die hulpverlener. En. Um, ja, ten tijde dat ik mijn huidige man dan leerde kennen, brak ik daar af. En toen viel ik voor hem. En dus niet voor mijn huidige man, zoals heel veel mensen Ook dat zouden nog. denken. Maar
1: nou. nu, we zijn nu hoeveel jaar verder? Twee jaar verder? Jullie ja. zijn nu samen?
0: Drie, drie jaar verder, ja. ja. En, en wonen
1: ze getrouwd ook? Ja. Is je moeder daar blij mee dat je netjes getrouwd bent? Ja, dan wel, ja. ja. <laughs> dat
2: gaat helemaal glunder.
1: Dat ja. dan wel. Dus heb je ja. al je zondes weg kunnen poetsen? Ja, ik ja. denk dat je moeder toch ook denkt van... Uh, wat vindt hij daar dan van? Of dat soort dingen?
0: Hmm. Of, is
1: dat een, 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 of kan dat überhaupt met je moeder niet besproken worden?
0: Jawel, mijn moeder is enorm gegroeid. Uh, ongelooflijk, we hebben een heel goede band gekregen
1: ik vind dat heel bijzonder, daar haak ik even op in want vanochtend, ik had vanochtend een post op Instagram mijn moeder is 88, mm-hmm. ik ben een enorme nakomer haar vader is uit 1898 oké okay. Weet je, dat is echt allemaal nakomer, nakomer, nakomer het idee dat ik met haar over seks zou praten vind ik bijna angstaanjagend, dat vind ik eigenlijk zo jammer ja, dat snap ik want hoe lang heb ik nog met haar
0: Ja. zij precies. weet ook niet
1: dat ik dit maak nee. soms denk ik, ga ik dat dan toch doen Ja, iedereen zou roepen, natuurlijk maar daarom vraag ik het je eigenlijk van
0: over seks uh, ja. zal ik nooit gedetailleerd met mijn moeder praten. Nee, Dat, dat is echt een brug te ver voor haar. Ja. Maar, komende van waar zij komt, uh, met het protestantse gegeven in het achterhoofd, vind ik wel dat ze een enorme sprongen heeft gemaakt. Ja. En we kunnen zeker uh, wel heel fijne gesprekken over intimiteit, liefde, dat soort dingen hebben, maar Echt over seks gaan babbelen. Van mam, ja. hoe, heb jij, hoe heb jij je eerste orgasme? Ja, da, da, nee, nee, nee. nee, nee, ja. nee da, dat vind ik ook wel. Maar ja. dat je
2: het over intimiteit kan hebben is wel heel, heel fijn. Ja, precies. Ja, want je moeder is nog met je vader ook.
0: Nee, mijn vader is overleden.
2: Je vader is overleden. Kijk, ja. dat maakt het ja wel ja, iets nou,
0: ja. Mijn ouders ja. zijn gescheiden toen ik 15 was. Ja. thank de lord.
2: Ja, oké. Okay, want anders was het wel een heel ander verhaal geweest natuurlijk. Ja, ja. klopt. Wauw, wat een verhaal. Wat een prachtige
1: reis heb je gemaakt. En ik denk voor heel veel luisteraars heel, heel, heel erg bijzonder. Voor vrouwen, even vooral voor vrouwen, omdat jij een vrouw bent die dit horen. Die misschien in hun twenties zijn. Of zoals ik eind veertig en ook hetzelfde avontuur aan het beleven zijn. Heb je
0: twee gouden tips? Um, ja. Ik denk de eerste tip zou zijn, probeer altijd heel erg dicht bij je gevoel te blijven. En daarmee bedoel ik, in elke situatie die dat je tegenkomt in het leven, of dat je nu een man ontmoet, of dat je een nieuwe job aanneemt, of dat je weet ik veel een grote reis maakt of zo, um, geeft je, je gut feeling, geeft eigenlijk altijd heel goed weer wat je wilt. Ja. Maar we zijn een beetje vergeten om daar naar te luisteren. Ontzettend. Hoe dat dan moet. Ja, dat zeg ik tegen mijn dochter ook altijd. Dus in echt godsnaam, luister dan Ja, dat is je altijd. beste kompas. Dus. Als het kan, probeer uh, daar terug mee in touch te raken en ga dan uh, de datingmarkt af. Want ik denk dat het je heel veel miserie kan besparen. Um, en ten tweede... Settle never for less. Um, ik heb vaak zelf gedacht dat ik niet meer verdiende. Dat het normaal was dat ik een partner had die mijn geld verscheet aan kook. En um, dat ik... Uh, maar thuis moest zitten wachten op iemand, want die had het te druk met werken, of met andere vrouwen, dat zou ook kunnen. Um, en dat is niet zo. Ik verdien hetzelfde als dat ik minstens geef aan iemand. En ik zou nooit meer voor minder gaan. En ook, stel, al zou het ooit aflopen met mijn huidige man, wat ik natuurlijk niet denk en niet hoop, maar stel dat het zo zou zijn, ja, ik denk dat ik dan eigenlijk nog altijd wel gewoon mezelf en gelukkig zou zijn of zo. Fantastisch. Snap je wat ik bedoel? Ja, maar je hebt zo'n ontwikkeling ja. gehad. Ja, Prachtig. Ja. Maar
1: dat is ook de manier om in een relatie te staan. Klopt. Maar... I complete myself. <laughs> en, ja, en weet je, dat is wat je doet los van die filmquote. You complete me. Nee, eerst jezelf. Completeren. Ja, klopt. Prachtig, hè,
2: Geweldig, ja. En blijf je verhaal vertellen. Ik denk dat het zo belangrijk is. Ja, Jacques, voor jou geldt hetzelfde. Dit zijn twee vrouwen die gewoon zoveel ontdekken en ontdekken ja. hebben. Dat is. Uh, Heel ja. belangrijk.
1: Ja, we hebben heel wat bij elkaar ja. gepiemeld, uh, schat.
2: Ja, nou als een... Uh, als een... Ervaren, uh, pushes, uh, pushera, pushera, of, piemelen, of we samen aan, we aan de
1: 100 zeggen. zitten. Daar laat ik me niet zo over uit, natuurlijk. <laughs> maar ik denk het wel.
2: Ik vermoed ook vooral.
1: Heerlijk. Lieve schat, ik zeg dankjewel dat je er was. Lees allemaal het boek 50 Piemels Later, Deborah Simers. En jongens, veel plezier allemaal de komende week. Luister naar je gut feeling. Maak er wat van. Want het leven is te kort om het niet te doen.